0: Kolektif beyin diye bir şey yoktur. Kolektif düşünce diye bir şey de yoktur. Bir grup insanın vardığı anlaşma ya bir uzlaşma, ödün verme sürecidir ya da birçok bireysel düşüncelerin bir ortalamasıdır. İkincil önem taşıyan bir şeydir. Birincil elem yani mantık yürütme süreci bir tek kişinin tek başına yapması gereken bir şeydir. Yemekleri bir sürü insana paylaştırabiliriz ama kolektif bir mide de sindiremeyiz. Hiç kimse kendi ciğerlerini başkasının yerine solumak için kullanamaz. Hiç kimse kendi beynini başka birinin yerine düşünmek için de kullanamaz. Vücudun ve ruhun bütün işlevleri bireysel ve özeldir. Paylaşılamazlar ve devredilemezler. Objektivizmin kurucusu olarak bilinen bir düşünür. Aynı an dilesizlerleyim. Öyle bir kitapla geldim ki işi gücü bırakıp hemen okuyum. Tamam, kabul. Güzel şeyleri abartmayı severim. Ama bu sefer tüm gerçekliğimle bildiriyorum. The Fountain Hit, Hayatın Kaynağı iddia ediyorum ki bu kitapla yeniden var olacaksınız. Hemen giriş yapalım. 1943 yılında kaleme almış Ayn Rand bu kitabı. 1920'lerin, 30'ların New York'unda gökdelenlerin böyle yeni yeni filizlendiği aşamasında Geçen olayları bir mimarın onca baskıya rağmen karakterinden ödün vermeden yaşamın mücadelesi etrafında topluyor. Felsefeyi muazzam bir kurguyla anlatmış. Bir kitap yazılacaksa böyle yazasın dedim kitabın sonunda. Çevirisi de çok iyiydi hakkını vermek gerekirse. Normalde yani bana öyle geliyor. Bir şekilde kitabın çeviri olduğu anlaşılıyor çeviri kitabıysa. Ama bunda hiç öyle hissetmedim. Mimar Rock öyle sağlam karakterde bilir ki başta benlik olarak gördüğünüz her şeyi seviyor hatta sahip çıkmak istiyorsunuz. Bu karakter sizi çok düşündürecek, haberiniz olsun. İsteklerinizi, davranışlarınızı sorguluyorsunuz. Gerçekten sahip olduğunuz benlik size mi ait? Yoksa dayatmaların, geleneğin, sürecin bir ürünü müsünüz? Hayatımızı çoğu zaman bizden beklenen neyse, onu yaparak, onu konuşarak, hatta beklenildiği gibi düşünerek yaşıyoruz. Bence herkesin içinde sorular soran, her şeyin mantıksal bir açıklamasını öğrenmeye çalışan dürtü var ya da vardı. Toplum sesiyle içimizde aslında hep var olan, Koca bencillik, zamanlar küçülüyor, küçülüyor ve kendimizi değil, başkalarını duyar hale geliyoruz. Kendi sesimizi duymayarak, benliksizleşip, koca yanında bir toplum oluyoruz sanki. Bir bakın etrafa, şehirlerde, ülkelerde, beklentileri karşılamaya çalışan, iş sesini duymayan, düzene uyan, ağır olacak ama kişiliğe, kişilerine sahip çıkmayan, İnsanlarla dolu her taraf Yanlış anlaşılmasın Düzene uyma anarşist ol demiyorum tabi ki Sen ne kadar sensin Yaptıkların Yapmak istediklerinin yüzde kaçı Bunu sor kendine demeye çalışıyorum Egoist olamadığımız için Mutsuz oluyoruz Olabiliyoruz çünkü Geçen yazdan beri Bencilik üzerine düşünüyorum ve Ben daha çok Düşünmemi sağlayan benim daha çok düşünmemi sağlayan. Karşıma hep bu tür şeyler çıktı. Mesela FGP kitabında bu kitabı gördüm. Bu kitap da beni böyle düşündürdü. Sonra YouTube'da bir tane video izledim. Onda da konu aynıydı. Hani Google'da bir otomobil markası aratırsınız veya bir şey aratırsınız. Ve daha sonra tüm sosyal medyalarda her yerde onun reklamı gelir önünüze. Ve dinlendiğinizi düşündüğünüz bir an vardır ya aydınlanma anı. Evet dinleniyorsunuz. Şaka bir musun? Tabii her şeyin bir aritmatiği, bir matematiği, bir algoritması var tabii ki. Ama bende de böyle oldu. Bilmiyorum belki de bu düşünceyi de yaşamam gerekiyordu. Hani hayatta her şeyi tecrübe olarak görürüz ama bence bu da bir tecrübe. Neyse bu arada video demişken CNN'de Sinan Canan, Ertan Özyiğit, Ortun Erbaş'ın katıldığı, işte zihnimizi kimler kontrol ediyor? Zihin kontrol tekniklerinin tartışıldığı nedir ne değildir anlatıldığı bir program var. Youtube'da bulabilirsiniz. Çok güzel program. <gülüyor> Affedersiniz. Ben diye başlayan 10 tane cümle kur diyor Sinan Canlı'nın orada. İşte adım şu. Mesleğin, tuttuğun takım, dinin ne? Kimsin sen? Kendini tanıtan 10 cümle yaz. İsterseniz size bir deneyin. Liste bitince bunlardan hangisini ben yaşarken keşfettim? Hangisi bana başkaları tarafından verildi? Bunun bir analizini yapın derim. Neyse Sinan Canan benlik üzerine çok güzel konuşuyor. Kaçırmayın izlemediyseniz. Hatta bayağı sürüyor da program 2 saati geçiyor. 2 saat tam 2. saatten başlıyor galiba Sinan Canan'ın konuşması. Ya dinlemiyorsanız bile en azından oradan başlayın. Benim bayağı hoşuma gitti. Neyse, kitaba dönecek olursak, kitaptaki tüm karakterleri düşündüm. Toplumumuzda hepsinden var. 1920'lerde insan neyse, 2020'lerde de hala o. Yalnızca Mr. Roark'tan ben hiç göremedim etrafımda. Yani ben karşılaşmadım, karşılaşmayı çok isterdim. Hatta keşke öyle insanlar olabilsek. Hayatımda ilk kez bir kitabı okurken oradaki karakter... Gerçek hayatta da var olsun istedim. Ve bittiğinde de hani karakter olduğu gerçeğiyle biraz ve yüzleşince üzüldüm. Yani bayağı iyiydi çünkü, abartmıyorum. Ruh karakteriyle hani nasıl olması gerekiyor onu gördüysem, Peter karakteriyle de nasıl olmamalı onu gördüm. Peter da şöyle bir karakter. Toplum nazarına itibar kazanmak için ruhunu satan, İsteklerini hiç sorgulamamış, annesinin, toplumun istekleri için ömrünü başta şaşalı gibi görünen, sonrasında mutsuz, anlamsız ve pişmanlıklarla tüketen bir karakter. Yazar kendi benliği olmayan insanlar için yaşayan ama gerçekte ölü nesnal olarak bahsediyor. Biraz ağır bir cümle gibi ama düşününce ağır gelmiyor. Ha bir de Tui karakteri var, ondan da bahsetmek istiyorum biraz. Tui de şöyle bir karakter, kişiliksiz yığınları kontrol eden, onları manipüle eden, onlardan beslenen, onların değerlerini onları şekillendirmek için kullanan, kendi fikirlerini bu yığınlara kolayca pazarlayan, kişiliksiz yığınları çözen ve bundan parazit gibi beslenen iğrenç bir karakter. Zamansız bir kitap gördüğünüz gibi her dönemde böyle insanlar var. Kendini gerçekleştirme yolunda sana uymayan, doğrularınla ters düşen, isteklerinle uzaktan yakından ilgisi olmayan, senden götüren, senliğine zarar veren, seni yüceltiyormuş gibi görünen ama aslında işten içe yok eden o tüm kalıplara ne kadar ses çıkarabildiğinle o kalıplarla ne kadar mücadele edebildiğinle alakalı bir kitap. Ve hayatın anlamının yaptığın işte, ürettiğinde olduğunu vurguluyor aynı, aynı zamanda. Böyle düşünen insanlar olduğu için şükrettim ya. İlk filozoflar var. Biz hayatı ezbere yaşarken onlar düşünüp bizimle düşünmemizi sağlamışlar. Sonra şu da çok güzeldi. Bu sayfa benim için yazılmış deyip üst üste defalarca aynı sayfayı okuduğum oldu. O sayfaların çıktısını da alacağım en kısa zamanda. Çünkü pdf. Bu kitapla karşılaştığım için gerçekten çok mutluyum. Gerçekten. Ama daha önce karşılaşmadığım için biraz üzgünüm. Neden? Birçok şeyi çok fazla kafa yorarak... Doğrularıma uymayan yerde çıkıntılık yaparak ve o yerde azınlıkta kalarak zamanla öğrendim. Ama bu kitabı daha önce okusaydım hayat daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Ama olsun yani hiç bilirdim diyerek dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Bu kitabın basımı bu arada artık yapılmıyor arkadaşlar. PDF demişken de. Sağlıklarda da bulamadım. İnternet üzerinden de İkinci el fiyatı bayağı uçuk. Kitap bayağı kara borsa muamelesi görüyor. İnternetten indirebilirsiniz ama. Sayfa sayısına gelince arkadaşlarım biraz uzun. Ama bu sizi korkutmasın lütfen. Bazen 100 sayfalık kitap bile bitmiyor. Önemli olan akıcı olması, düşündürmesi vesaire işte. Bir de ben yazarı sevince, yani kalemini sevince yazar kimmiş, ne değilmiş Videolarımı hemen bir araştırmaya koyuluyorum. Yazarın hayatıyla ilgili şöyle bir yazı gördüm. Sizle de paylaştırmam lazım bence. Sizin de bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Diyor ki, çoğu insan aynı anda kendinden genç kocasıyla ABD'de yaşayan Hollywood'dan çıkmış ünlü bir yazar olarak hatırlar. Aslında Bolçevik devriminden önce kadınların süslenip çay partilerine katılmasının saçma olduğunu düşünen ve kadınların da üretime katılması gerektiğine inanan bir genç kızmış. Ardından gelen Bolçevik devriminden sonra halkla birlikte çalışmak istemiş. Ancak komünistler eskiden zengin olduğu gerekçesiyle ona çeşitli zorluklar çıkarmışlar ve aralarına almamışlar. Aynı heyecanlı bir hikayenin sonunda Rusya'dan kaçmayı başarmış ancak kısa süre sonra geri dönmüş. İzin alarak tekrar ABD'ye giden Ren bu defa Amerika'ya yerleşmiş, hayatını burada geçirmiş. Sert ve taviz vermeyen bir yapıya sahip olan Ayn Rand'in, romanlarında işini seven, iş konusunda hiçbir şeyden etkilenmeyen, üretime katkıda bulunan uç karakterinin yanı sıra işini sadece sürdürmek için yol dışa, yol dışa yine uç karakterlere rastlıyoruz demiş. E, bu söyleyeceğim şeyi en sona sakladım. Kitabın filmi de var. Eski bir film. Siyah beyaz ama şöyle bir şey. Ben filmi de izledim. Kitabı kadar etkili değil. Çünkü karakterler bence yani kitapta anlatıldığı gibi etkili olamamış. Ben kitabı bilmeseydim. Tabii yine filmini de merak ederek heyecanla izledim. Şimdi hani kafamda bir sahne var. Orada da acaba ne kadar uyumlu. Onu da ölçüyorsun aynı zamanda. Ama ben kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü filmi izlediğiniz zaman bunu adam ne diyor, bunlar ne yapıyor falan olabilirsiniz. Çok anlaşılmayabilir durum. Bu da böyle bir tavsiye olsun. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki kitaba kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın.